0: G, auteur du blog BD Grisbouille, vous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au, au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique, il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut être d'air à l'éboutade de faire un peu d'éducation populaire au numérique, excusez-moi. Alors salut G, si j'ai bien compris, tu te poses des questions assez existentielles aujourd'hui, notamment de savoir si GNU/Linux serait trop compliqué Effectivement, salut Etienne, et salut à toi, public de Libre à vous. Aujourd'hui, effectivement, j'ai décidé de m'attaquer à un cliché qui a la peau dure. GNU Linux, c'est compliqué, et le logiciel libre en général, c'est réservé aux experts et aux gens qui maîtrisent l'informatique. Alors, dans un souci de précision, je ne vais pas dire Linux tout court, hein, car Linux n'est pas le nom du système d'exploitation, mais seulement du noyau du système. Mais comme GNU/Linux, le vrai nom, c'est un peu trop long, je vais pour cette chronique l'appeler gnu linux je trouve que c'est plus court et c'est aussi plus mignon, ce qui ne gâche rien. GNUNUX donc serait trop compliqué pour le commun des mortels. En tout cas plus compliqué que ses concurrents, hein, les mastodontes Windows de Microsoft et macOS de Apple. Pareil par extension pour l'ensemble des logiciels libres, de Firefox à VLC en passant par GIMP ou LibreOffice. Bon, reconnaissons tout d'abord qu'il y a une part de vérité dans tout cela, qui est de moins en moins importante. Hein. Même installer un GNUNUX sur un ordinateur, de nos jours, ça se fait quand même relativement les doigts dans le pif. Alors je sais, ça resterait complètement hors de portée pour monsieur et madame tout le monde, mais en même temps, je doute qu'installer un Windows leur soit plus, ac plus accessible. Ce qui est simple avec Windows, c'est que c'est directement installé sur les PC vendus. Ah bah la vente liée, hein, ce qu'on appelle le raquetticiel par chez nous, c'est dégueulasse, mais faut reconnaître que c'est pratique. Bon, c'est aussi très pratique pour les profits de Microsoft, Apple ou même Google, hein, mais passons. En ce qui concerne la prétendue plus grande difficulté des logiciels libres, elle est souvent due à une qualité de design et d'interface utilisateur moindre. Oui, les logiciels libres sont souvent visuellement moins jolis que leurs équivalents propriétaires et leurs interfaces graphiques ne sont pas toujours évidentes à prendre en main. Même si encore une fois, ça va plutôt de mieux en mieux et ça reste une grosse généralité. Des logiciels libres comme Hardour pour la musique assistée par ordinateur ou Inkscape pour le dessin vectoriel ont des interfaces à la fois jolies et pratiques. Mais c'est vrai, reconnaissons que ces faiblesses dans les interfaces et le design existent. Elle s'explique entre autres par le fait que pas mal de logiciels libres sont gérés par des bénévoles et qu'il est toujours plus simple de dégager du temps de bénévolat quand tu es ingénieur avec un gros salaire que quand tu es graphiste freelance en galère. De fait, les logiciels libres sont souvent faits exclusivement par des gens qui développent et écrivent du code et qui assurent donc les parties de design et d'interface utilisateur sans avoir de qualification sur ces sujets. Bah oui, de fait, on fait ce qu'on peut. Ceci étant dit, je trouve qu'on a tendance à surestimer la simplicité des logiciels propriétaires. Je dirais même que dans pas mal de cas, les logiciels libres sont beaucoup plus simples et beaucoup mieux foutus. Un exemple, personnellement, je suis passé à GNUNUX en 2007 en remplaçant mon Windows XP de l'époque par un Ubuntu 7.4. bien, Une des choses qui m'ont frappé à l'époque, c'était la façon dont était géré le menu pour lancer des logiciels, l'équivalent du menu « Démarrer » des Windows de l'époque. Vous voyez sur Windows XP, quand vous installiez un logiciel et que vous vouliez ensuite le lancer, il fallait cliquer sur « Démarrer » puis « Application », ok Puis trouver le dossier avec le nom de l'éditeur du logiciel, par exemple « Adobe pour Photoshop » puis enfin le nom du logiciel. Alors que sur Ubuntu, bah, quand, quand j'installais Gimp, l'équivalent libre de Adobe Photoshop, pour le trouver dans le menu, je devais cliquer sur « Logiciel »,« Graphisme » et « Gimp » bien sûr. Et c'est dingue hein et attendez, hein, quand j'installe un logiciel de bureautique, pareil, je le trouve dans « logiciel bureautique ». Ceci est une révolution. Ah oui, mais c'est un exemple typique de comment une différence de philosophie fondamentale peut changer quelque chose qui a l'air trivial et qui pourtant rend un système plus ou moins complexe. Sur Windows, l'important, c'est que l'éditeur du logiciel puisse afficher sa marque. Sur GNU/Linux, l'important, c'est que vous retrouviez facilement votre logiciel. La réalité, c'est que les Windows et compagnie ont des parts immenses de complexité que les gens ont tout simplement intégrées et que les GAFAM font passer pour normal et acceptable. Autre exemple, les grosses plateformes en ligne comme YouTube ou Facebook sont blindées de pubs, c'est chiant, ça perturbe la lecture, mais tout le monde trouve ça normal parce que bah, faut bien financer les plateformes, alors même si ça complexifie l'expérience utilisateur, bah ça va. Alors que sur Peertube ou Mastodon, d'accord, il n'y a pas de pub, mais oh là là, il y a plusieurs domaines différents, il n'y a pas qu'un seul site, c'est compliqué. Pfff. Tiens, une petite anecdote. Il y a quelques années, je m'étais mis en tête de faire du dessin en direct, en streaming. A l'époque, il n'y avait pas d'alternative libre, alors j'avais jeté un œil à Twitch. Mais quelle horreur Non, mais l'interface côté vidéaste, c'est un arbre de Noël, il y a des boutons. Partout, ça clignote. T'as des trucs pour la monétisation, pour gérer la communauté, pour les abonnements, pour les... Oh, mais je veux juste lancer une vidéo en direct. C'est quoi ce boxon Il est où le bon bouton Bon, et en vrai, ça m'a tellement gonflé que j'ai laissé tomber. Et quelques mois plus tard est sortie une mise à jour de Peertube, le logiciel d'hébergement de vidéos libre et décentralisé, grâce à laquelle la diffusion en direct était devenue possible. Chouette Alors là, je tente, et c'est le jour et la nuit. Il y a un bouton lancer une vidéo en direct, Peertube me file une adresse et une clé à copier dans le logiciel de streaming, tu copies, tu lances, ça marche. Le bonheur. Et après, on va me dire que le logiciel libre est plus compliqué que le logiciel propriétaire. Alors, peut-être que les logiciels libres sont parfois moins jolis et un peu moins intuitifs, mais au moins, ils te font pas chier. Ils se mettent pas constamment en travers de ton chemin. Quand tu veux faire un truc simple, t'as une interface simple. Le truc, c'est que la complexité imposée par les logiciels propriétaires pour des raisons de rentabilité ou de contrôle est devenue tellement naturelle qu'elle en devient invisible. Ça n'est que quand on en est sorti, en passant par exemple sur un système GNUNUX, qu'on se rend compte des trucs insupportables qu'on acceptait sans broncher avant. Et qu'on se rend compte aussi de tous les domaines où le propriétaire fait moins bien ou est complètement à la bourre par rapport au logiciel libre. Par exemple, moi ça m'avait fait doucement marrer quand Spotify avait annoncé avec une fierté non dissimulée qu'il était désormais possible d'afficher les paroles pendant qu'une chanson passait. Waouh Encore une fois, quelle révolution Bon, moi ça m'avait bien fait marrer parce que sur les lecteurs audio libres, sur GNU/Linux, ça devait faire à peu près dix ans qu'on avait des plugins pour afficher les paroles. Mais bon, c'était pas une fonctionnalité qui impliquait des accords bien juteux avec les majors ou qui permettait de faire de la pub pour vendre des abonnements. Donc, pff, bah, c'était pas une innovation, voilà. Une innovation, c'est quand il y a du pognon. Sinon, c'est juste des lubies de gauchistes. Eh ben moi, quand même, je trouve qu'on est pas mal sur nos outils libres, un peu moches parfois, un peu rugueux, mais dans lesquels on se sent bien. Un peu comme dans un café associatif. Les tables, c'est de la récup, les boissons sont servies dans des éco cups un peu moches, le local ressemble plus à un hangar qu'à un salon de thé, mais les gens sont cools, on discute, on rigole, puis c'est des produits locaux, c'est pas cher, voire à prix libre... Alors que dans le bar lounge branché d'Afterwork de Microsoft et Apple, alors d'accord c'est joli et raffiné, mais alors vas-y comment on te prend de haut, tenue correcte exigée, or le nul il a pas de chemise, et vas-y comment tu paies ton cocktail 15 balles pour te faire encaisser directement par un serveur sous-payé et hautain, et qui te fait pas suffisamment confiance pour te garder une ardoise plus de 20 secondes. Je ne peux donc que vous conseiller de passer outre d'éventuelles mauvaises premières impressions sur les logiciels libres, ayez de l'indulgence, encore une fois, des fois on fait ce qu'on peut, persévérez un peu et vous verrez Linux et les logiciels libres, en vrai, ça vous complique vachement moins la vie que les logiciels propriétaires. Allez, salut. Merci, j'ai un beau plaidoyer pour, pour le livre. Et puis à t'écouter, on dirait vraiment que les logiciels privateurs ne sont pas d'abord faits pour, les, pour être au service des utilisateurs et utilisatrices, mais pour répondre à d'autres intérêts. C'est dingue. Hein ouais. C'est dingue. <rire> merci beaucoup en tout cas Jip, puis je te dis au mois prochain pour une nouvelle humeur. Ouais, merci au mois prochain, ouais. Super.